0: Vamos ao My News Explica número 50. E da Um pouquinho de autopromoção. E qual é o assunto de hoje? Um assunto que parece complicado pra gente aqui no Brasil. Isso porque nós sabemos pouco, pouquíssimo, sobre o Islã. Afinal, quem são os sunitas e quem são os chiitas? E se você pensa que não precisa saber nada disso, eu te digo que você está muito enganado. Saber por que os muçulmanos se dividiram nesses dois grupos e quais são as semelhanças e diferenças entre eles vai ajudar a entender melhor os conflitos entre o Irã, que é xiita e tem o apoio da Rússia, e a Arábia Saudita, que é sunita e tem o apoio dos Estados Unidos. Ou você vai simplesmente saber um pouco mais sobre o que quase 2 bilhões de pessoas acreditam. Então se liga, eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica. Vamos começar com o Islã, que começou com o Maomé, quer dizer, na verdade, o Islã começou exatamente como começou o Judaísmo e o Cristianismo, com Abraão que foi da cidade de Ur, na Mesopotâmia, para a Cananeia, porque Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. De Isaac, diz a tradição, descendem os judeus. Do outro lado, de Ismael, que os muçulmanos chamam de Ismael, descendem todos os árabes. E entre os árabes, lá no ano 571, na cidade de Meca, Nasceu Maomé, em árabe, Mohamed. Enquanto Jesus tem um monte de imagem, Maomé não tem nenhuma, pelo menos não feita por muçulmanos. O muçulmano não cultua a imagem. até essa aí. Um resumo rápido. Maomé era comerciante. Negociava muito com judeus e cristãos, que eram chamados pelos árabes de o povo do livro. A vida era tranquila até o ano de 610, quando no mês chamado Ramadã, Maomé repetiu um ritual que fazia todos os anos. Ele se retirou para o Monte Ira, na região de Meca, para jejuar, rezar e dar esmolas para os pobres. Na 17ª noite, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo que visitou Maria, lembra? E assim, Maomé começou a receber o Alcorão. O texto era recitado por ele já que ele não sabia escrever, era analfabeto, mas tinha bons conhecimentos de matemática. Claro que a história é bem complexa e eu teria que fazer um documentário para contar tudo para vocês. Eu nunca
1: falo islamismo, né porque islamismo, do ponto de vista acadêmico, né a gente apenas usa quando está se referindo ao islã político. Porque na tradução, quando você vai falar islamismo, ele acaba virando islã político. Né? Então eu falo sempre islã político, eu sempre falo islã. E eu ainda uso uma expressão de Islã, de muçulmano, que é aquele que se entrega, não aquele que se submete, né? Que é aquele que se entrega de corpo e alma, né? De coração. E nós vamos ter que dar um
0: super-pulo no tempo para o ano de 632, quando Maomé morreu aos 62 anos. Só um parênteses, que eu acho bem interessante. Maomé é o grande profeta do Islã, o principal, o último profeta, mas não é o único. Os muçulmanos acreditam em todos os profetas que existiram antes dele. Isso inclui Abraão, Noé, Moisés, inclusive Jesus. Mas Jesus é só um profeta, não é Deus. Porque Deus é um só. Eles não acreditam na trindade dos cristãos. Pronto. Fecha parênteses. Eu adoro parênteses. Eu acho que Garroni botou isso no roteiro
1: para me dar uma indireta. <risos> E ele é, é, é mais importante para o Islã porque ele é o mensageiro, né? porque também existe uma diferença entre ser profeta e ser mensageiro. O mensageiro é sempre aquele que traz uma mensagem diferente para a história é, religiosa, né? então ele tem esse diferencial por isso, mas isso não significa, por exemplo, que ele... Ah, se sobressaia no sentido de que o muçulmano vai desprezar, por exemplo, Moisés, né? o profeta Musa, ou o profeta Issa, que, no caso, é Jesus. Então, todos os profetas têm os seus lugares e têm a sua né. No Alcorão, por exemplo, você tem uma surata, surata, surata é capítulo né, é do Alcorão 19, que é toda dedicada a Maria. Maria é a única mulher que tem o nome citado no Alcorão. Então, isso não é pouca coisa, né? Maomé morreu e não
0: deixou um sucessor. A maioria entendeu que a comunidade deveria fazer uma votação e escolher o um novo líder entre aqueles que conviveram com Maomé, que conheciam o profeta, o estilo de vida dele e assim poderiam passar os ensinamentos ou os exemplos para a comunidade. Esse grupo foi chamado de Sunita. Os Sunitas eles se consideram o um ramo mais tradicional do Islã, o que eles defendiam, como eles acreditavam que
1: devia ser a escolha do novo líder? Os sunitas, eles sempre acreditaram que a, a escolha do novo líder já tinha sido feita pelo profeta Muhammad, né, então o entendimento naquela época que o braço direito do profeta era Abu Bakr, que era o sogro, né, do profeta Muhammad, né, que era o pai é, da Aisha, né, que foi uma das últimas esposas do profeta, né. Então o entendimento era isso, que era um líder da comunidade, né? era aquela pessoa que estava do lado dele. né?
0: Hoje, eles ainda são a maioria, quase 90% dos muçulmanos. Mas um grupo menor achou que o certo era escolher um líder entre os descendentes do profeta. Esse grupo acreditava que Maomé era uma pessoa perfeita, com muita pureza, e isso poderia passar pelo sangue, para os descendentes. Por isso, eles queriam que o novo líder fosse Ali Ibn Abitalib, que era genro e primo de Maomé, e foi, inclusive, criado por Maomé. Esse grupo foi chamado de Shi'at Ali, que significa partidários de Ali. Shi'at Ali virou xiita.
2: O pequeno grupo entende que a sucessão ela deveria ser entre a linhagem, porque ele tem aquela ideia de uma sucessão profética, então a... A família é uma família profética. Não é só um líder político, é um líder religioso também que carrega uma marca profética. Então, seus descendentes carregariam essa marca. E esse menor grupo, que é conhecido hoje como os tiítas, eles apoiam Ali, que era o genro do profeta muhammad e da família profética. Por trás disso, existe todo um conceito teológico ligado a uma visão pós-morte e até... É nos finais dos tempos. Porque essa família profética, e que também é uma coisa que vai distinguir muito chiita e sunita, eles acreditam que os descendentes do profeta Muhammad, eles são que são os imãs, eles são infalíveis e sem pecado. Então, por isso, não poderia ser qualquer pessoa para assumir a comunidade, a liderança da comunidade, só alguém que possuísse as mesmas características do profeta, tanto no sentido de uma liderança humana, política, como numa liderança espiritual. Alguém é muito especial.
0: Desde que houve essa divisão, sunitas e xiitas criaram ritos
2: diferentes. Os xiitas, eles são, eu poderia dizer que eles são mais místicos. Então, você vai ter sim, muito mais, uma quantidade maior de símbolos, de formas de aproximação. Então, por exemplo, essa, essa ideia de um, dos mortos estarem muito presentes, de, de um culto ao morto, vou usar essa palavra assim, entre aspas, né? ela é muito presente dentro do chiismo, mas é, no sunismo você não vê tanto isso. Então, eles têm essa diferença. Eu acho que para a gente compreender um pouco é, essas divisões, é como se a gente pensasse no cristianismo. Você tem católicos e você tem protestantes. A base teológica é a mesma. Eles acreditam em Jesus, na morte e ressurreição. No, no, no Islã é a mesma coisa. Eles têm uma base teológica comum que, que constrói essa identidade muçulmana. Mas dentro dessa, desse grande guarda-chuva, Islã muçulmano, você vai ter é, diferenciações. Mas a essência da crença é a
0: mesma. Só existe um Deus e Maomé é o seu profeta principal profeta, o último profeta. Teologia que está estampada na bandeira da Arábia Saudita. É o que está escrito ali. Ali chegou a liderar os muçulmanos. Foi o quarto califa. Mas na hora de passar a liderança para os filhos... Isso não aconteceu.
2: Quando chega o momento dos filhos de Ali ocuparem esse, é, essa sucessão, começam novamente as disputas políticas. Então, você tem, é, Ali tinha do, dois filhos, Hassan e Hussein. É, Hassan, ele ocupa, mas ele abre mão desse, dessa, dessa sucessão, dessa liderança, e deixa em aberto. Quando chegasse o momento de novamente ocorrer uma sucessão, o irmão dele, Hussein, deveria ocupar e não deixam o Hussein ocupar. E aí começa novamente esse conflito, mesmo sabendo que iria perder esse combate, porque ele estava é, indo para um combate é, com um governo que tinha um exército, ele só tinha 72 pessoas. Ainda assim ele vai para o conflito, porque ele entende que a morte dele poderia produzir algo muito maior do que a própria vida. Então, por isso que os chitas, eles vão ser sempre marcados por uma palavra muito importante, duas palavras, na verdade, muito importante, que é martírio e resistência. E esse martírio ele vai gerando, até os dias de hoje, uma identidade de resistência entre eles.
0: Hoje, o Irã é de maioria xiita e a Arábia Saudita a maioria sunita. Os dois países disputam a hegemonia do Oriente Médio. O que acirra ainda mais os ânimos é uma reedição da Guerra Fria. Rússia apoia o Irã. Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita. Esse conflito que, a gente, que você falou, que começou lá com a morte do profeta Maomé, esse, esse conflito, de certa forma, a gente pode dizer que ele ainda alimenta as disputas no Oriente Médio, já que a gente tem, de um lado, a Arábia Saudita, sunita, e do outro lado, o Irã, xiita?
2: Eu não diria que a, a religião alimenta. Mas eu acredito que em alguns momentos o uso do discurso religioso para fins políticos é utilizado. Então, é, e que também é muito próximo do que a gente vive em outras tradições religiosas. Então, é, é muito importante observar os grupos e observar quem fomenta os discursos. Porque se você olhar a religião em si, ela não prega essa divisão da comunidade. Independente de sucessão ou não, Ela a, a proposta é que é, haja uma única comunidade dos crentes. O Islã tem eh, várias leituras, tem uma leitura
1: literalista, né, que são aquelas pessoas que seguem exclusivamente o que está no Alcorão, né, e assim, são extremamente literalistas, né? E a gente sabe que não dá para fazer leituras literalistas, né, nos, nos dias de hoje, tanto o xismo quanto o sunismo, eles têm leituras, eles podem ter leituras diferentes, né? Nesse sentido de ser Uh, uma leitura mais literalista, uma leitura reformista, uma leitura tradicional, uma... isso vai depender muito do jurisprudente, vai depender muito da escola de jurisprudência, vai depender muito das comunidades, né, em, em, que, em que país estão essas comunidades islâmicas, como você pode pegar um exemplo, por exemplo, do lenço, né, então a... Uh... Se você pegar o modo como as paquistanesas usam bem, isso é diferente das libanesas, que é diferente das sauditas. Né? Então, isso tem a ver muito com os contextos. né? O islã é plural. né? Então, porque as leituras são plurais. Não porque a teologia difere, mas porque o modo de ler essa, essa, essa
2: teologia, ela pode diferir, sim. Se a gente consegue perceber, em alguns momentos, né, essa divisão, ela não está dentro da religião. Mas é a utilização de alguns do discurso religioso para fomentar isso. Mas não é a grande divisão. Não é. Ah, a gente vê essa utilização tanto no Brasil, né? Verdade. E eu acho que quando a gente faz essa comparação com outras tradições que estão mais perto, mais perto da gente, é, se torna mais fácil para compreender que o discurso religioso ele é e sempre foi uma arma muito poderosa. Então, por isso que é, eu acho que, ao contrário do que às vezes tenta se ensinar no Brasil que é, religião, entre outras coisas, não se deve discutir. Deve. Deve se discutir, e muito. Porque ela tem fomentado não apenas as disputas é, internas dentro do nosso núcleo pequeno, mas sim dentro do núcleo maior, do social. E a gente está vendo isso de forma muito clara aqui e em todas as partes do mundo. Né? Então, não é só uma coisa do Islã. É uma coisa que é preciso pontuar que a religião, ela pode ser utilizada como um instrumento de dominação.
0: E a gente tá vendo esse uso da religião cada vez mais, né? Mas e aí? Todo mundo sabendo tudo sobre sunitas e chiitas. Hum? Gostaram? Não esquece de dar um like, se inscrever no canal, a gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!